0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le Choix dans la Date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Elisa, à l'aise avec sa bisexualité. Cela n'a pas toujours été le cas. Elle nous
1: raconte son parcours.
0: Bonjour Elisa
1: Bonjour Juliette Comment tu vas Bah ça va très bien, et toi
0: ça ah va bah super. Écoute, j'avais quelques questions pour toi aujourd'hui. Tu voulais me parler de, de la bisexualité notamment. Toi, c'est quoi euh, être bisexuel
1: Alors, euh, pour moi, être bisexuel, c'est être attiré euh, par euh, plusieurs genres, et du coup, notamment euh, le genre féminin et euh, le genre masculin. Et
0: euh, dans la vie de tous les jours, ça t'apporte quoi
1: Et ça, ça te fait quoi ah, Dans la vie de tous les jours, euh, qu'est-ce que ça m'apporte c'est que bah, je peux avoir des partenaires, euh, alors pour le moment seulement sexuels, j'ai jamais eu de partenaire amoureux filles mais avoir des partenaires, du coup, euh, qui soient soit des garçons, soit des filles. Alors, euh, bah, du coup, je me considère comme sexuelle. En dehors de ça, je considère que j'ai une, une sexualité euh, plutôt libre, plutôt ouverte, avec euh, plusieurs partenaires selon le moment. Voilà, et je suis plutôt épanouie dans ma sexualité, je dirais, euh, notamment, euh, bah, notamment depuis que je me suis séparée de, de mon dernier copain, où j'ai pu du coup avoir depuis un an euh, beaucoup d'expériences, enfin beaucoup d'expériences, différentes expériences avec différentes personnes et ça m'a... Ça m'a beaucoup apporté euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue personnel parce que j'aime bien euh, rencontrer des gens à travers la sexualité. J'aime bien partager des moments avec les gens euh, parce que quand il y a sexualité, il y a faire du sexe, mais il y a aussi euh, tous les à côté qui vont, qui vont derrière, des moments d'intimité, des moments d'échange, plein de discussions, le réveil le lendemain matin, euh, tout ça. J'aime bien apprendre à connaître certaines personnes de cette manière. Je
0: et du coup, ça, c'était venu depuis un an, mais euh, tu as découvert que tu étais bisexuelle euh, quand avec lui
1: J'allais dire, je pense que je l'ai toujours su, mais c'est faux. En fait, ça fait environ depuis 4-5 ans, depuis que je suis rentrée sur les études supérieures, je m'étais toujours dit, euh, oui, j'aimerais bien essayer avec une fille. Mais euh, c'était toujours resté euh, un peu un projet, un peu un truc euh, qu'on se dit entre copines, en mode, waouh, ouais, ça serait trop cool d'essayer de, de coucher avec une fille et tout, juste pour voir euh, comment c'est. Et en fait, euh, il y a deux ans, je suis partie en Erasmus euh, à Prague et euh, là-bas, euh, j'ai rencontré, euh, rencontré une fille euh, euh, qui est une amie à moi et euh, qui était euh, super féministe, euh, super ouverte sur plein de questions de sexualité, très, très... Euh, sans tabou, en fait. Vraiment, la, la sexualité n'était vraiment pas un, un tabou pour elle. Et du coup, j'ai rencontré cette fille et euh, bah, c'est elle vraiment qui m'a fait comprendre qu'en fait... Euh, bah, être attiré par des filles euh, et des garçons, c'était OK et euh, ça pouvait être autre chose que j'ai juste envie d'essayer. Du coup, euh, je m'en suis rendu compte euh, plus ou moins comme ça. Après, j'étais toujours en couple avec, euh, avec mon, mon copain. Et puis après, on s'est séparés. Et du coup, euh, peu de temps après, j'ai eu une première expérience avec une fille. Et, euh, et du coup, voilà, ça m'a plu. C'était juste une expérience d'un soir euh, sexuelle seulement. Et c'était cool. Et après, bah, je... le, le temps a passé, enfin, voilà, et j'ai eu d'autres expériences. Et, et voilà ce qui m'a confirmé que non, ce n'est pas juste, euh, juste une, une expérience que j'ai envie d'avoir, c'est vraiment une attirance que, que je peux avoir. Et en fait, finalement, rétrospectivement, je revois ma, ma vie d'avant, avant que je me sois euh, finalement outée à moi-même. Je revois tout ça et, et je me dis en même bah non, en fait, cette nana-là euh, que tu trouvais trop belle, trop charmante, qui avait une aura, bah c'était pas juste, euh, juste que tu la trouvais trop belle, c'est finalement que euh, tu l'as trouvais euh, particulière euh, physiquement et peut-être que tu étais finalement un peu attiré par elle.
0: Au-delà de ton amie euh, à Prague, est-ce que tu as. Il y a eu d'autres personnes euh, qui t'ont aidé dans, cette, euh, dans ce, cette découverte un peu. Euh... Bah de, 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 la, de la dernière année,
1: enfin l'année qui, qui précède. Euh, qui ont été éléments déclencheurs, non, pas spécifiquement. Après, j'ai vraiment la chance euh, d'évoluer dans un environnement euh, hyper safe, hyper ouvert sur toutes ces questions. Tout le monde est, est très, très ouvert euh, sur, sur la question, donc c'est vrai que ça n'a jamais euh, trop posé de, de problème. Et c'est pas eux qui m'ont permis de me rendre compte, en fait. Mais euh, ça n'a pas été un problème euh, de me rendre compte par moi-même euh, dans cet environnement-là qui était finalement très safe euh, sur ces questions-là. Du coup, euh, au final, ta société elle a été bien
0: acceptée par euh, tes amis. Et du coup, c'est cool ouais. parce ce c'est pas souvent comme ça. Et est-ce qu'il y a quand même eu des moments où ça n'a pas été accepté ou tu as eu des remarques
1: euh, un peu euh, déplacées ou euh... Euh, Dans mon cercle d'amitié, non. Euh, j'ai jamais eu euh, aucune euh, aucune remarque parce que vraiment euh, j'ai vraiment dans, dans mon entourage que des gens très safe la seule enfin euh, une des seules interactions bifog entre une mec que j'ai eu bah, c'était la première fois que, euh, que j'ai été avec une fille on dansait en fait ensemble en boîte et il euh, y avait un mec ou même plusieurs qui ont constamment euh, du coup on était en train de s'embrasser et tout euh, en train de danser et s'embrasser et il y a plusieurs mecs qui sont revenus à la charge plusieurs fois pour essayer de de s'incruster et de créer ce fameux euh, trio euh, femme-femme-homme sans euh, fantasmer par les mecs. Mais euh, sinon, franchement, j'ai eu la chance euh, de pas trop euh, avoir, euh, de, être confrontée à de l'homophobie ou de la biphobie euh, dans mon entourage.
0: Et toi, l'hypersexualisation des personnes bisexuelles, ça te dérange Et est-ce que tu as déjà eu... Enfin, euh, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus
1: bah, ça me dérange, oui, ça me dérange parce que c'est parce que un fait et ça, ça devrait pas, pas l'être. Moi, ça m'est pas arrivé non plus hyper souvent, mais c'est vrai que, en fait, c'est quand je sors un peu de, de mon cercle d'amis euh, hyper, euh, hyper privilégié, hyper euh, safe, enfin, privilégié n'est pas le mot, mais très safe et très, euh, très déconstruit sur cette question. Le week-end dernier, par exemple, j'étais avec euh, plutôt des potes de potes, euh, plein de mecs, euh, tout ça, qui sont pas forcément conscientisés. Et je raconte une histoire euh, d'un moment où j'ai couché avec une fille. Et le mec me regarde en mode euh, « Ah, mais euh, c'est à moitié lesbienne, en fait. » Donc, euh, bah moi, ça me fait rire parce que j'aime la naïveté avec laquelle euh, il le dit. Du coup, je lui réponds que oui et tout. Et en fait, après, le mec a passé plus ou moins sa soirée... Euh, c'était sous couvert d'humour bien sûr mais à me jeter des œillades en mode tu vas venir coucher avec ma copine et moi ou alors embrassez-vous toutes les deux euh, ce genre de choses quoi et euh, moi l'ai pris sur le ton d'humour mais c'est tant mieux que c'est pas quelqu'un que je côtoie tous les jours et que c'est pas ça mon environnement de, de tous les jours quoi parce que sinon je pense que ça serait clairement insupportable
0: ouais c'est franchement euh, hyper relou de voir toujours justifier euh... Ce que t'es, etc. Et euh, du coup, toi, tu m'as dit que t'as fait ton coming out euh, à tes parents il n'y a pas longtemps. Ça s'est passé comment T'as fait comment
1: Ben, en fait, c'était hyper euh, improvisé, donc, enfin, spontané, on va dire. C'était pas du tout prévu. C'est que, déjà, ça faisait plusieurs fois que je l'avais un peu sur le bout de la langue, euh, au téléphone notamment, parce que je vois pas trop mes parents euh, en vrai. Mais euh, au téléphone, ça faisait plusieurs fois, parce que ma mère, des fois, aborde le sujet de, de l'amour, des relations, de machin, et que ça faisait plusieurs fois qu'elle me disait « t'inquiète pas, tu vas retrouver un mec bien » et tout. Et puis, je l'avais sur le bout de la langue bah un mec ou une fille, on sait pas, mais je n'arrivais pas à le sortir. Euh, et puis, parce que, euh, je sais pas, je, je trouvais que ça faisait un peu trop euh, sorti de nulle part comme ça, parce que je pense que mes parents euh, s'y attendaient pas du tout, parce que j'ai eu quatre longues relations, je crois et des très longues relations toujours avec des mecs il enfin, n'y avait jamais eu aucun indice sur le fait que potentiellement je pouvais être attirée par des filles et en fait je vais me faire tatouer euh, en octobre et donc euh, je ça ma mère c'est mon premier tatouage machin elle me dit bah, vas-y je vais très bien que tu m'envoies le, le dessin et du coup je lui envoie le dessin et c'est en fait deux visages euh, qui s'embrassent et euh, dans ma perception du dessin c'était euh, le visage de droite qui est clairement un visage féminin et le visage de gauche qui était un peu indéterminé. Et c'est ce que j'aimais, en fait. C'est que des fois, je le regarde, je vois un mec. Des fois, je le regarde, je vois, je vois une fille. Et du coup, je lui envoie le dessin et ma mère me répond. Donc, ça s'est fait sur Facebook, sur une conversation Facebook. Ma mère me répond, c'est deux filles qui s'embrassent pour l'interrogation. Je lui dis, bah, écoute, voilà ce que je viens de vous dire. Des fois, je vois un mec. Des fois, je vois une fille. Ça dépend. Et donc là, elle me pose la question, bah est-ce que ça veut dire quelque chose sur toi et donc là, je me suis retrouvée dans la position où c'était soit je lui mentais, et dans ce cas là, genre, mon coming out allait devenir euh, un véritable coming out, dans le sens où il aurait fallu plus tard que je dise, ah bah non, en fait, vis-à-vis -vis de ce que je vous avais dit la dernière fois, en fait, non pour de vrai. Et là, pour moi, c'était pas vraiment un coming out, c'était plus, c'était un coming out, mais c'était euh, juste, le sujet n'avait jamais été abordé, je l'avais jamais abordé, eux, eux, eux n'avaient jamais posé la question, et hop, c'est sorti, ils ont posé la question, je leur ai tout simplement répondu. Et du coup, bah, j'ai répondu que oui, euh, ça voulait dire quelque chose sur moi, parce que j'avais les filles et les garçons, et que j'aimais ce principe euh, de ce visage un peu androgyne dont on ne pouvait pas vraiment euh, deviner le genre. Du coup, voilà, et ils ont trop bien réagi, Enfin, euh, ils m'ont souhaité plein de bonheur avec une fille ou un garçon, euh, ils ont été hyper mignons, donc euh, c'était hyper fait
0: Ouais, au final, tu, euh, tu appréhendais pas le moment où tu allais leur dire ou pas leur dire
1: Si, en fait, j'appréhendais quand même. C'est pour ça que ce n'était pas sorti dans les conversations d'avant. Mais j'appréhendais plus... Euh, Je pas des super bonnes relations avec mes parents. Enfin, ça va, mais on n'est pas non plus très très proches. Et on s'est un peu éloigné ces dernières années. Et finalement, en fait, j'avais un peu peur. Euh, vis-à-vis -vis de toute mon implication dans le féminisme, dans le militantisme féministe, notamment, qui est finalement récent depuis, depuis deux ans à peu près. Et j'avais peur qu'ils qu voient ce, cette bisexualité en lien avec euh, cet engagement féministe. Et ça, ça me faisait, enfin, ça m'aurait vraiment fait du mal s'ils avaient pensé ça. Que, euh, bah, en fait, soit c'était une enfin, c'est qu'un, c'est qu'un passage, ou c'est qu'elle est dans ses délires féministes, et du coup, euh, machin, ce genre de truc. J'appréhendais des, des, des réactions comme ça. Je sais que mes parents ne sont pas du tout homophobes, donc. Ça... En fait, c'était plus. J'avais plus peur finalement de biphobie que de véritable homophobie. Je sais que le fait que je sois avec une meuf ne dérange pas du tout. Et si ça l'avait été depuis le début, ça n'aurait pas du tout dérangé. Je pense, j'espère. Mais là, c'était plus le côté. Bah, ça vient à 23 ans et c'est un peu sorti nulle part et j'avais peur qu'en fait, juste, ils ne comprennent pas. De... mais t'as 23 ans, comment tu peux nous lâcher ça comme ça euh, alors que tu es censé avoir découvert ta sexualité depuis euh, déjà un petit moment. Quoi. Du coup, j'avais juste peur qu'il y ait une incompréhension par rapport à ça, mais au final, euh, pas du tout.
0: T'as pas eu de questions indiscrètes ou, euh, ou un peu bizarres
1: euh, de leur part ben, juste, avant ce message, euh, de... Ce... Ah, juste avant ce message de, de... de soutien, etc., la première question que m'a posée ma mère, c'est euh, "Mais du coup, quand tu étais avec non 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 le prénom de mon ex euh, mec avec qui je suis restée euh, 4 ans, tu voyais des filles Et je lui ai répondu "Bah non. Enfin, on était en couple, donc non. Donc si, ça a été la, la première réaction. Enfin, euh, réaction a été une réponse un peu bizarre. Et après, elle a pas du tout surenchérie. chérie. Euh, elle a direct euh, envoyé son message en mode euh, Pas de bonheur et tout. Mais sur le coup, justement." t'as rien compris ou, enfin, Quel est le problème Non, j'étais en couple avec un mec et, et être bisexuel ça ne veut pas dire qu'on a constamment besoin de, de coucher et avec des mecs et avec des filles. On peut être aussi dans une relation monogame très satisfaisante.
0: Et d'ailleurs, pour toi, ta bisexualité, tu la vois plutôt comme des phases ou plutôt comme un mélange C'est-à-dire qu'il y a as des phases plus meufs, des phases plus mecs ou alors c'est un
1: peu constamment euh, tout Alors... Ça fait pas hyper longtemps que, que je suis au courant de subi, donc euh, je, je peux pas non plus parler sur un, un temps très très long. Mais je dirais que c'est pas vraiment des phases. C'est plus en mode euh, bon les mecs, je sais que c'est bah ça fait plus longtemps, donc je sais que je suis attirée par les mecs et je vais plus avoir en fait euh, des coups de cœur pour euh, certaines filles. Chose que j'ai pas du tout pour les mecs. Genre les mecs, euh, bon il va y en avoir un que, que je trouve canon, voilà, euh, il peut me plaire vis-à-vis -vis de son physique, vis-à-vis -vis de son, son caractère, son humour, peu importe. Il y a des traits de sa personnalité que je vais apprécier et qui vont pouvoir m'attirer. Chez les filles, c'est vraiment euh, ça marche sous forme de coup de cœur, d'aura, de, de, de charisme. C'est un truc euh, qui est un peu indescriptible. Et, euh, et c'est ça euh, que, rétrospectivement, euh, je revois dans, de moi en étant plus jeune, en mode « cette nana-là » où je la voyais comme ça, hyper charismatique, rayonnante. Enfin, vraiment, il y a certaines nanas, je les vois, elles, elles brillent parmi d'autres. Je... Je sais... C'est très dur à, dé... à décrire. Et pour moi, ça marche comme ça. Et pour le coup, pour les deux genres, c'est totalement différent. Quoi. Mm -hmm. Pour les filles, il y a vraiment ce côté aura, qui n'est pas pareil chez les mecs.
0: En gros, ouais, pour toi, tu ne euh, tu définis
1: pas pareil ton attirance envers les meufs et envers les mecs, c'est ça Bah non, enfin, elles ne se manifestent pas de la même manière. Quoi. De la même manière, je ne pourrais pas... Euh sortir d'Haïti ou, euh, ou coucher avec n'importe quelle fille, en fait. Il faut vraiment que cette nana-là, j'ai le coup de cœur. Je pourrais vraiment pas euh, coucher avec n'importe qui parce que j'ai moins l'habitude, parce que, parce que euh, socialement, bah, les filles, c'est mes copines. Donc, euh, d'un premier abord, euh, si j'ai pas vraiment euh, une aura, vraiment une attirance très particulière pour une fille... Bah, finalement euh, même si elle est sympa bah, en fait ça va être ma copine enfin on va, on va rigoler et que ce soit une ancienne amie ou quelqu'un que je viens de rencontrer si j'ai pas vraiment d'attirance particulière il bah, y, y a de fortes chances que ce soit juste euh, ma super pote euh, soit pour la vie soit pour euh, une soirée quoi donc euh, c'est ça aussi la, la différence je pense c'est aussi des différences de de socialisation et d'habitude. de puis, il y a aussi le fait que c'est moins facile, on a moins les codes entre, entre deux nanas. C'est très compliqué de savoir euh, si l'autre nana est aussi intéressée ou pas, si potentiellement elle est bi ou lesbienne. C'est quand même rarement marqué sur la, la tête des gens. Donc, euh, donc voilà, il y a aussi qui en jeu, je pense, dans, le, dans les jeux de séduction.
0: Je voulais te demander si tu avais des euh, personnalités euh, connues, genre des actrices ou quoi, bisexuelles euh, euh qui t'ont inspiré ou euh, que t'aimes bien suivre et qui t'aident à, à plus assumer ce côté
1: aujourd'hui Alors, pas nécessairement, enfin, euh, qui m'ont inspiré, euh, pas du tout, en fait, j'en connaissais pas, et juste très récemment, hyper cliché, mais euh, le, genre, Angèle qui a fait son coming out, c'est pas du tout par rapport à, à moi, enfin, ça n'influe rien avec euh, ma manière de m'accepter, etc. Je juste, je trouve ça hyper cool qu'une nana euh, qui soit aussi populaire... Euh, et puis faire son coming out euh, bi, parce qu'on connaît euh, des lesbiennes, mais bi c'est encore euh, quelque chose d'autre. Et surtout ce que je trouve chouette, c'est qu'elle bah, est hyper connue auprès des jeunes. Et du coup, moi, ça m'a permis, euh, notamment la dernière, euh, auprès de, de gamines que je gardais, une petite de 8 ans, qui, qui écoutait à fond Angèle, à fond Angèle, et qui un jour m'a demandé, euh, mais Angèle, euh, elle est mariée avec un, un homme et, Ou alors elle est, elle est mariée, je sais plus quelle était sa question, quoi. Et du coup, bah, en fait, j'en ai profité pour parler, de... enfin, pour aborder le sujet de la bisexualité avec une gamine de 8 ans, en lui expliquant que, avant, elle était avec un garçon, alors je lui ai montré le profil Instagram de son ex, et que maintenant, elle est avec une fille, pareil, je lui montre qui c'est, et que, en fait, elle aime les deux, tout ça, et je trouve, euh, ça m'a pas du tout influencé parce qu'après, j'ai jamais été dans, enfin, très, à avoir des stars, des fa enfin, être fan de gens, ça n'a jamais été mon truc. Mais je trouve ça hyper cool d'avoir des modèles comme ça pour les générations plus jeunes euh, et de pouvoir parler de bisexualité à une gamine de 8 ans. Bah, déjà, il faut... C'est pas qu'il faut trouver les mots, mais enfin, on va pas arriver un matin en mode, de, bon, ma chérie, je vais, vais t'apprendre ce que c'est la bisexualité. Il faut que, que ça passe par, par quelque chose, qu'il y ait un, un point d'accroche. Et Angèle, bah, top pour ça et top pour, euh, pour tout le reste, pour toutes les questions féministes. Ça permet de parler de, de ce genre de questions à des enfants. C'est même pas des ados, c'est vraiment des enfants. Et ça, je trouve ça vraiment cool.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez rare au final. Enfin, euh, c'est assez euh, ouais, rare quoi, de trouver des artistes comme ça, euh, plus jeunes et qui sont euh, qui sont pas euh, comme euh, tout le monde entre guillemets mm. je voulais te poser une dernière question c'était euh, si t'avais quelque chose à dire à la Elisa du passé de quand euh, tu savais pas
1: encore que c'était bi ou quand tu l'as appris ou quoi quel conseil tu te, tu te serais donné de pas, juste pas trop réfléchir à ce que les gens peuvent, euh, peuvent penser et que non euh, être attiré par une fille c'est pas simplement euh, qu'on a envie d'avoir une expérience avec une fille et de voir comment c'est ça peut être euh, ça peut être la volonté enfin ça peut être juste la bisexualité et et souvent, quand on se pose des questions, je pense qu'il y a envie sous roche, en fait. Enfin, finalement, euh, on part du principe qu'on qu est hétéro avant même d'avoir des expériences sexuelles, hétérosexuelles, en fait. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas l'inverse? Enfin, pourquoi pas la même chose, euh, avec les autres types de sexualité, la bisexualité ou l'homosexualité? C'est la même chose, je pense qu'on peut, on peut savoir. Et une autre chose aussi, c'est que, on n'a pas nécessairement, je pense, besoin d'expérience savoir qu'on est bisexuel et c'est totalement ok de dire qu'on est bisexuel même si on n'a jamais eu d'expérience avec euh, le même genre que nous et ça pour moi euh, ça doit pas du tout euh, pas du tout être un problème, un frein et, euh, et non plus être un problème pour les autres on, doit, on, on ne devrait pas s'entendre dire euh, ah mais toi t'es pas vraiment bi parce qu'en fait euh, tu couches qu'avec des mecs bah oui peut-être mais il y a plein de choses dans notre société qui font que aujourd'hui quand on est bi et eh bah euh, quand même grandement plus facile d'être avec un mec donc bien sûr que euh, bah, ça donne souvent plus d'expérience avec avec des mecs qu'avec des filles mais euh, ça veut pas pour autant dire que, que le sentiment de, de bisexualité il n'est pas euh, légitime pour autant quoi
0: très beau mot de la fin merci euh, beaucoup pour ces est ce témoignage est-ce que tu as des trucs à rajouter
1: non, je pense qu'on a tout dit, mais merci à toi de m'avoir invité pour ce podcast.
0: Bah, C'était hyper intéressant, en tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. <rire> Bonne soirée à toi, salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite